0: Podcast. Restos, Del tintero. pero. Bienvenidos. ¿Qué tal, cómo están? Los saludo en un episodio más del podcast Restos del Tintero, su amigo y servidor Héctor Gómez. Les agradezco infinitamente cuando han pasado a escuchar estos segmentos que con mucho gusto les, les dedicamos a ustedes. Se los agradezco infinitamente porque la audiencia cada día más va creciendo. Gracias por sus escuchas y por su atención. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes después de unas semanas de ausencia. Venimos a traerles un episodio nuevo titulado Amor y Deseo. Se podría decir que la pareja, en estas cuestiones de enamorados, conmemorando que acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad, se podría decir que la pareja, la base sólida que los une es el amor, pero no siempre es así. La pareja es uno de los tantos vínculos que suceden en esta gama de relaciones que establecemos los seres humanos. Pero, ¿hay una base sólida del amor que une a la pareja? ¿Todas las parejas están enamoradas? ¿Todas las parejas llegan a consolidarse en el amor? No siempre es así. Lo vamos a develar en este podcast de amor y deseo. Nos vamos a meter en la parte del enamoramiento. Se podía decir que la base de la formación entre parejas comienza por una atracción. Casi siempre es física. Ves a la otra persona, te gusta, te atrae. Y después del contacto que establecen ambas, un contacto corporal, se podría decir, no corporal en cuanto a te toco con mi cuerpo, me respondes con, tu, con un toque tuyo de tu cuerpo, no es así, sino estamos hablando de la parte del lenguaje no verbal, de esas miraditas, de estos juegos de seducción, donde hacen clic, donde te cambian miradas y después de eso sigue la conversación. En esta fase de atracción, en esta fase donde el deseo aparece primeramente, Después se va a dar pie al contacto interpersonal, establecer una relación y después de ahí nos vamos a ir a la etapa del enamoramiento, si es que la otra persona comparte ideas, gustos o qué sé yo, que le haya llamado la atención de la otra persona. Nos vamos a meter en esta parte, vamos a hablar desde esta perspectiva. Hay varios escritores, varios autores que se enfocan en la parte del amor. Robert Sterber, un psicólogo americano, es el que más se centra en esta cuestión del estudio del amor hay otros psicólogos como Eric Fromm, que también tiene esta parte en los estudios del amor. Hay un libro muy conocido de él que se llama El arte de amar. Yo tomé como base para hablar de las cuestiones de amor en pareja un libro de Gabriel Rolón, otro psicólogo argentino. El libro se llama Encuentros, el lado B del amor. Esos son los puntos de partida para hablar en este podcast. Esos son los escritores a los cuales nos vamos a referir en cierto momento. Entonces, ¿Quién no ha estado enamorado alguna vez en su vida? Que levante la mano, como dice la rola, aquella cumbia muy movida. Creo que todos en su momento han estado enamorados. Si les preguntáramos a la mayoría de seres humanos, ¿quién ha amado? La mayoría nos diría, yo he amado. ¿Es diferente el, la emoción? Se puede decir que sí. El enamoramiento es una parte ilusoria, el amor es una parte sólida o consolidada. Ambas son emociones, claro que ambas son emociones. Considero que el amor parte del enamoramiento. Primero me enamoro de alguien y después voy a amar a ese alguien. El amor es una emoción, el amor es una idea, es un pensamiento, el amor carece de palabras. El amor no lo podemos traer a la zona del lenguaje porque si no perderíamos esa sensación que en ocasiones solamente se puede experimentar, solamente se vive. ¿Alguien ha sentido mariposas que le revolotean en el estómago y le salen por la boca y llegan a la boca del amado? Creo que algunos hemos experimentado esa sensación. Hay una entrevista que le hacen al psicólogo Gabriel Rolón, la pueden buscar ahí en los canales de YouTube. Y él dice que la parte del desamor es lo más cercano a la muerte. Cuando nosotros amamos a alguien más o cuando estamos enamorados de la otra persona, cuando el otro llega y te dice, se acabó, es como si murieras, porque prácticamente no existes para la otra persona. En esta misma entrevista, él hace una etimología de la palabra amor. Dice que amor sin, mor muerte. Es una etimología mentirosa porque son prefijos totalmente distintos. Uno es latino y otros es griego. Poéticamente hablando, dice que suenan bonito. Igual es una falacia. ¿El amor es vida? ¿El amor es sinónimo de vida? Claro que sí, porque el amor impulsa, el amor motiva a hacer cosas totalmente diferentes a cada ser humano. Es un motor importante para que el ser humano se realice y se desarrolle plenamente día con día. El amor está actualmente en el lado de la posesión. Cuando yo estoy en pareja, cuando yo digo que amo a mi pareja, pues prácticamente esa pareja pasa a ser o forma parte de mis posesiones, es una posesión más. ¿Cuántas veces no hemos visto a parejas que se pelean porque unas, uno sale sin la pareja y se enojan? No es posesión de nadie. Cada quien decide a dónde irse, cada quien decide qué hacer porque aún existe la libertad plena. Son espacios. Se podría decir que existen tres espacios cuando las parejas se unen. Está el espacio del, del hombre, el espacio de la mujer y el espacio que forman ambos. También puede haber parejas no heterosexuales, hombre-hombre, mujer-mujer, pero es la misma temática. Está el espacio de uno, el espacio del otro y el espacio de los dos. Lamentablemente se pierden los límites en las relaciones establecidas en la pareja. La mujer invade el espacio del hombre o el hombre puede invadir el espacio de la mujer y se pierde la dimensión de cuál es mi espacio y cuál es tuyo. Cuando uno quiere salir solo, pues la otra persona, como lo siente posesión de él, y aparte aparece una cuestión de inseguridad que muchos la, la llaman o la conocen como celos. No puedes salir sin mí porque no sé qué es lo que vayas a hacer. Gabriel Rolón dice que cuando nosotros estamos enamorados de alguien, más bien cuando llegamos ya a amar a alguien, supongamos que yo estoy con una mujer, yo amo a esa mujer, amo estar con esa mujer, amo compartir cosas con ella. Si la otra persona me llega a dejar o se aleja de mí, pues no tengo por qué sufrir tanto. O sea, yo amo estar contigo y si no te tengo, no me voy a morir. No me va a pasar nada. Porque una cosa es que yo te ame, otra cosa es que yo comparte esa emoción contigo. Y otra cosa totalmente diferente es que la otra persona quiera compartir lo mismo. Para mí va a ser suficiente, para mí va a ser totalmente placentero que yo pueda experimentar mi emoción cuando estoy con la persona. Ya lo demás es posesión. Si no se da, si la otra persona no lo comparte, al menos yo me permito experimentar esa emoción placentera. Nos dice que nos cuesta mucho entender que la persona que amamos tenga un espacio de felicidad que no nos involucre a nosotros. Es como, supongamos que yo estoy viviendo en pareja y mi pareja dice, voy a salir. Y se va con sus amigas, entonces yo me pongo todo loco, todo celoso, porque está fuera porque ya no puedo compartir ese espacio de felicidad que ella tiene. Entonces aquí cae en la parte del amor posesivo. Si no estoy contigo, si no estás conmigo, prácticamente mi felicidad no es plena. porque Pareciera ser que eso que me das a mí se lo pudieras dar a alguien más. Y aquí caemos en el plano del deseo. El hombre desea, el hombre es deseo, el hombre constantemente está deseando cosas, el deseo se mueve de un plano a otro, satisfago una necesidad, entonces va a surgir una nueva. Hace un momento les decía que el enamoramiento parte del deseo, cuando yo deseo algo, cuando yo deseo a alguien, mejor dicho, porque si lo mencionamos en el desear algo, lo situamos en una posición de objeto y entonces también ya estaríamos utilizando a la otra persona, que es algo del amor posesivo. Cuando yo Pongo al ser humano que amo como una cosa, como un objeto, entonces yo lo utilizo para satisfacer una necesidad mía, pero no para amarlo realmente como es. Creo que también esa es otra de las cosas que la misma sociedad materialista en la que nos desenvolvemos nos ha enseñado. Nosotros amamos cosas, amamos objetos, mas nunca amamos personas. Entonces en esta cuestión de las salidas, que es algo bien típico, que quienes tengan pareja pueden pensarlo y pueden acordarse de ello, cuando su pareja sale sin ustedes, imagínate que salga con amigos varones, tu mujer sale con un amigo varón, ¿qué es lo primero que piensas. Cuando tu varón sales con una mujer, ¿qué es lo primero que piensa ella. Esa es la parte del amor posesivo, porque no hay confianza, porque no hay comunicación. Si sale, tiene su espacio, tiene su intimidad, tiene su momento para hacer sus cosas. ¿Cuántas veces la pareja no dice, es que no me llamaste, llegué muy tarde y no me llamaste? Bueno, no había necesidad de llamarte porque plenamente confiaba en lo que hacías. Ese es el espacio que tú tenías, no tenía por qué invadir ese espacio tuyo porque tú decidiste salir y estabas en plena libertad de hacerlo. Nadie lo hace porque no hay una, una relación madura, no hay relaciones emocionalmente estables, porque la otra persona empieza con los celos, con la inseguridad de lo que pudiera pasar cuando ya no es objeto de deseo de esa persona. Sócrates dice que el amor es deseo y el deseo es carencia. No puedo amar sino lo que me falta y estoy enamorado de algo que no tengo. Esta frase me, me llevó inmediatamente a una frase de Lacan, donde dice que amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Se ofrece lo que no se tiene y se ama lo que falta. Diría Lacan que ofrecemos lo que nos falta. No se llenan los espacios vacíos con las personas porque se reducen a objetos. Se ama al otro por el simple hecho de existir y si está feliz por eso, ya después veremos si compartimos lo mismo. O sea, tú existes para mí, persona amada, y yo con eso estoy feliz y pleno y puedo experimentar mi emoción. Si tú compartes la misma emoción, pues estamos en una relación recíproca. Se dice, también partiendo de los pensamientos de Lacan, que el amor es recíproco. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar en la persona que amas algo que es tuyo, que es la cuestión del enamoramiento. El enamoramiento, siguiendo el pensamiento de Gabriel Rolón, es una ilusión. Nosotros inventamos al amado, y muchas veces ese amado no existe como tal, porque yo le voy a poner características que yo quiero ver en él. Se dice que es una ilusión porque vemos cosas que realmente no son como tal. Nosotros las figuramos, nosotros las inventamos. Es como cuando llevan dos meses y medio de estar juntos y de repente a los tres meses y medio la mujer dice, es que ya no eres el de antes, más bien tú no lo quisiste ver como era antes, siempre fue igual. Pero nosotros le atribuimos características a la otra persona que muchas veces esas características son particulares propias de la persona que observa. Cuando empiezas a darte cuenta de la persona como tal, cuando la empiezas a ver en su máxima expresión, sin idealizarla, sin tener los ojos de la ilusión, empiezas a ver otras cuestiones de la personalidad y es cuando muchas veces ya no estamos de acuerdo y es cuando comienzan las rupturas, comienzan las peleas o cuando comienzan a quejarse de la relación de pareja y de cómo es la otra persona como tal es cuando quieren cambiarla para que la relación fluya. No vas a cambiar a las personas, tienes que aceptarla, pero eso te va a dar solamente el amor maduro, que es un proceso que no estamos acostumbrados a vivirlo hoy día. Hay un escritor, Sigmund Baumann, en el libro Amor Líquido. En este libro, él dice que nosotros vivimos esta liquidez. Ya no hay una solidez en el amor, ya lo queremos todo de inmediato, ya no estamos dispuestos a evolucionar en la relación de pareja para llegar al amor maduro, al amor emocionalmente estable. Si la otra persona no me complace, no me satisface inmediatamente, cambio mi deseo o mi objeto de deseo y voy directamente con otra persona para poder satisfacer esas necesidades. Cuando la persona también cambia, cuando la persona ya es, no es lo que nosotros creíamos o pensábamos, pues también le vamos a atribuir otras características que en este caso van a ser características negativas. Es cuando empezamos a decir, ay, ah, es que ahora eres de lo peor. Pues también es mentira, porque tampoco puede ser de lo peor. Primero era lo máximo y luego es lo peor. Pero también es la parte del desamor. En el enamoramiento empieza lo que es una etapa de ilusión, después viene una etapa de desilusión y después viene el aceptar a la persona tal y como es y empezamos el proceso del amor o el amor verdadero, como dirían algunos. Algo románticamente maravilloso. ¿Habrá amor verdadero? No quiere decir que las parejas que tengan muchos años de vida, o muchos años juntos, eh, realmente amen. O sea, también anteriormente se tenía la idea de que las personas no podían separarse por cuestiones sociales. Al aceptar las diferencias, se comienza a desarrollar el amor pleno en la pareja. Es cuando realmente se tienen otros objetivos en pareja y se buscan otras cuestiones. Eh, dice Schopenhauer, que es un filósofo, que nosotros, los seres humanos, nos movemos en un péndulo. Nos movemos entre la parte del aburrimiento y entre la parte del deseo. Entonces, cuando no te tengo me angustio y cuando te tengo me aburro. Supongamos que yo soy un Don Juan. Primero conquisto a una mujer, yo tenía un deseo pleno para estar con ella, ya la conquisté, ya tengo esa relación, pero pues ahora otro deseo va a surgir nuevamente. Entonces el deseo, el hombre es deseo y el hombre va a estar deseando constantemente. Siempre deseamos cosas. Cuando cumples ese deseo, otro nuevo deseo va a surgir. Y ahí es cuando viene la parte de que a muchos enamorados no les gusta. Yo tengo una relación de pareja, pero eso no me impide desear a alguien más. En la parte clínica, en la parte terapéutica, han venido parejas a preguntar o a decir que si su pareja los ama, también puede engañarlos. ¿Qué creen? También pueden engañarlos. ¿Por qué? Porque una cosa es amor y otra cosa es deseo, no porque ame, no quiere decir que deje de desear. Siempre estamos deseando cosas y siempre estamos deseando situaciones o personas. Eso es lo malo de los enamorados, que no les gusta ser objeto de deseo o que alguien más desee a la persona que amas. No se acaban los deseos, porque el deseo también es una de las fuerzas importantes que motivan al hombre. El hombre desea, el deseo es la fuerza que le impulsa al ser humano a lograr todos sus objetivos y sus metas. El deseo es parte vital para que el ser humano se desarrolle y alcance sus objetivos. Les voy a leer un, un ejemplo que pone Gabriel Rolón en el libro Encuentros, el adobe del amor. Él dice que tenemos tres participantes en esta anécdota. Tenemos una jarra, un vaso y el agua. Él dice que la jarra es el amante, el vaso es el amado. Y el agua es el amor. Entonces él comenta que cuanto más agua se vuelque en el vaso, menos habrá en la jarra. Es decir, que cuanto más amor se coloque sobre la figura del amado, menos afecto queda para el amante. Y esto genera dos cosas. La primera de ellas, que un engrandecimiento del ser amado, que tiene todo el afecto puesto en él. Y la segunda un empequeñecimiento del enamorado que se va vaciando de lívido, es decir, se va deslividinizando. Entonces, el amado, brillante, hermoso, le va a resultar indispensable para su vida, en tanto que él, quien ama, se va a sentir pequeño y vulnerable. Esto pasa en la etapa del enamoramiento. Cuando nosotros estamos enamorados de la otra persona, la vemos como lo máximo y casi casi llega a ser un dios para nosotros. Ahí es cuando no vemos defectos, simplemente vemos virtudes que muchas veces no, tampoco son las virtudes que la otra persona tiene, sino que son las virtudes que yo le coloco a esa persona. Entonces eso es lo que yo quiero ver, lo que yo quiero apreciar y también lo que yo quiero creer de él. Cuando viene la etapa de la desilusión... Es cuando comienzan los problemas, porque también se van a magnificar todas sus carencias, como ya mencionaba anteriormente. Son falacias. Dejamos ver lo que supuestamente era para ver lo peor de lo que es. Pero tampoco es así la persona. También es como ya la quiero ver debido a la desilusión que tengo. El tiempo pasa y el enamorado va a ver que la persona que ama tiene cosas que no le gustan. Ya no va a ser el ser perfecto que él creyó en un primer momento ya no va a poder llenar todos sus anhelos y entonces se va a desilusionar. Otra de las cuestiones es que nadie completa a nadie. Somos seres incompletos, tal vez lo somos, eh, tal vez algunos ya se sientan completos, pero realmente la otra persona no te va a dar esa completud. Cuando llenes esa supuesta completud, pues va a aparecer otro deseo que te va a impulsar a querer satisfacerlo. es